0: El Independiente presenta, le voy a dar un dato, con Olga Rodríguez. Bienvenidos, soy Olga Rodríguez y esto es Le voy a dar un dato, el podcast de economía del Independiente. En este episodio vamos a analizar los salarios y el poder adquisitivo de los trabajadores en España. También vamos a hablar de la jornada de 40 horas semanales. ¿Están las empresas dispuestas a rebajar el número de horas que trabajan los empleados sin reducir su remuneración? La patronal y los sindicatos llegaron a un nuevo acuerdo de negociación colectiva para actualizar los salarios. El salario mínimo que recibe un trabajador en España también se ha aumentado en los últimos años. El objetivo es que alcance al menos el 60% de un salario medio. Pero aún así, en nuestro país sigue habiendo familias en situaciones muy precarias y la inflación no lo pone nada fácil. Le voy a dar un dato. El salario mínimo de España es el séptimo más alto de la Unión Europea. Según datos de Eurostat, en 2023 es de 1.260 euros, frente a los 2.500 de Luxemburgo o a los casi 2.000 de Alemania. El salario mínimo es de 1.700 euros en Francia y el de nuestro país está por encima de los 910 de Grecia, de los 886 de Portugal, pero sigue siendo inferior al que perciben los trabajadores en Países Bajos, Irlanda o Bélgica. Para analizar estas cifras y conocer cuál es la realidad de los sueldos en España y hacia dónde deberían ir en los próximos meses, tenemos con nosotros al secretario general de Comisiones Obreras, Unai Sordo. Para analizar estas cifras y conocer cuál es la realidad de los sueldos en España y hacia dónde deberían ir en los próximos meses, tenemos con nosotros al secretario general de Comisiones Obreras, Unai Sordo. Como decíamos, el salario mínimo en España es el séptimo más alto de la Unión Europea, son 1.260 euros en 12 pagas o 1.080 en 14. ¿Eh, ¿Se puede vivir en nuestro país con ese sueldo?
1: No, evidentemente eh, no. Son salarios de subsistencia. Son salarios que en algunas zonas de España, además donde algunos precios como los de la vivienda u otros, son más caros ni remotamente ¿verdad? para tener una vida digna y por tanto el salario mínimo interprofesional, la aspiración de los sindicatos es que realmente afecta a cuantas menos personas mejor. Y nuestro objetivo es que el salario mínimo interprofesional se sitúe en el 60% de la media salarial para evitar que sea... El salario es absolutamente de miseria, pero nuestra mi aspiración primera es que el conjunto de las personas asalariadas de nuestro país tengan un convenio colectivo de referencia en el cual su categoría profesional, su grupo profesional, esté por encima de ese salario mínimo interprofesional y que esté vuelva a tener un efecto marginal en la economía española como era hace
0: unos años. Supongo que es un dato difícil de calcular, pero ¿qué cálculo tenéis? ¿De cuántas personas reciben en España este SMI?
1: Bueno, teniendo en cuenta algunas de las muestras de la vida laboral continuada y algunas muestras más, seguramente no le andan lejos a los 2 millones de personas. Son las personas que reciben el salario mínimo de... bueno, interprofesional, Muchas de ellas porque están ligadas a sectores donde el convenio colectivo no es... O, no, o bien no existe, o bien tiene una capacidad de protección muy limitada, muy y luego también hay que tener en cuenta que hay personas que, aunque en la media de salario ahora esté por encima de ese salario mínimo interprofesional, como trabajan a tiempo parcial no deseado, su cuantía general no está por encima de ese salario mínimo interprofesional, aunque sí lo estaría en caso de que trabajara una jornada completa. ¿no? Por tanto, yo creo que subir los salarios mínimos es necesario, los salarios mínimos de convenio, y también tratar de elevar las jornadas laborales efectivas de las personas que quieren trabajar más horas de las que las empresas realmente les, les ofrecen.
0: Comentabas al, al principio que en España hay unas eh, las situaciones desigual eh, dependiendo de las regiones, tanto a nivel de precios como a nivel de sectores. Y los empresarios que no firmaron este último acuerdo para subir el SMI, algunos han, han abierto este debate o han planteado si debería eh, subirse el SMI teniendo en cuenta las condiciones económicas de cada región. ¿Qué opinas de esta propuesta?
1: Yo creo que la herramienta adecuada para adecuar los salarios a la realidad socioeconómica de cada sector son los distintos tipos de convenio colectivo. Yo creo que el salario mínimo interprofesional, como decíamos al principio, es un salario tan mínimo, tan de subsistencia, que no cabe que el salario mínimo sea inferior en las comunidades con medias de sueldos más bajas, como son Canarias, Extremadura, Andalucía o Murcia. Yo creo que el SMI tiene que ser homogéneo para el conjunto del país, y luego los convenios colectivos, que pueden ser estatales, pero también pueden ser de ámbito territorial, son los que se suelen adecuar a las, a las realidades socioeconómicas de cada territorio. Pero el objetivo, claro, de un sindicato de clase como comisiones obreras es que en conjunto de los sueldos en España suban y que en estos territorios que tienen sectores que pagan salarios muy bajos y a veces de miseria, también sean salarios que, 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 que suban. Aunque esto conlleve incluso un cierto elemento de inflación en estos lugares, porque lo que no puede ser es que haya precios más bajos porque haya personas que es que si no, no pueden comprar una cesta básica de la compra. En España los salarios tienen que subir, y tienen que subir particularmente en los territorios más empobrecidos.
0: Si hemos visto en las últimas evoluciones de, de los convenios colectivos que, bueno, se estaban registrando esos incrementos, incluso en, en meses concretos se han producido subidas superiores a lo que lo hacían los precios, ¿creéis que se ha recuperado el poder adquisitivo que se ha perdido en los últimos meses con la inflación? Se está empezando
1: a recuperar, desde que firmamos el acuerdo por el empleo y la negociación colectiva los salarios están creciendo por el encima de la evolución de los precios, los salarios firmados en el año 2023 están por encima del 4% cuando la inflación en este momento es inferior, pero como muchos convenios colectivos se firmaron en años anteriores y algunos incluso se firmaron cuando la inflación era baja antes del año 2022, pues la media hace que todavía falte mucho por mejorar esos salarios porque no olvidemos que en el último trimestre del año 2021 y todo el año 2022 la inflación se disparató en la invasión de, de Ucrania y por tanto ha habido una merma importante de los salarios reales y se está conduciendo en una parte.
0: Comentabas que, que este acuerdo que firmasteis con la patronal ha tenido un efecto en la negociación. No sé si veis también a, a los sectores o a, las, a los representantes empresariales más dispuestos a negociar estas subidas que a lo mejor en un primer momento se negaban rotundamente justificando pues que también aumentaban los costes de la producción, por ejemplo.
1: Bueno, las actitudes son, no son exactamente iguales. Si es verdad no que hubo un cambio a raíz de firmar este acuerdo por el empleo la negociación colectiva. Estamos firmando en este año 2023 un incremento no solo de los salarios, sino de las personas protegidas por el convenio colectivo. Es decir, sí ha habido un defecto en la firma de ese acuerdo general de salarios, pero hay sectores enteros donde hay serias resistencias patronales, e incluso sectores enteros donde las patronales lo que piden son incrementos de la jornada laboral. De manera que el salario hora, incluso aunque se suba, como sube el SMI, se deteriore por el efecto de ese incremento de la jornada laboral. Por tanto, hay patronales en España que siguen pensando que la única forma de competir, de hacer rentables a sus empresas, es mediante el ajuste y la evaluación de los salarios y contra este tipo de forma la empresa, entender la economía, pues vemos que hay, que hay que seguir peleando, ¿no? Pero sí es evidente que la firma de la ANC supuso un antes y un después en la evolución de los convenios colectivos.
0: Vamos a intentar poner nombre a esas patronales que piden que se aumenten las jornadas para aumentar salarios. ¿En qué sectores estáis encontrando más dificultades?
1: Bueno, lo hemos visto recurrentemente en el sector del campo. Estamos viendo actitudes muy deligerantes, por ejemplo, en algunos sectores de la hostelería. Y luego hay otros sectores que, estando en terrenos distintos, que se supone que son de la nueva economía, de la economía digital, enseguida tienen, en general, tienen una versión muy grande a los convenios colectivos. ¿no? Estoy pensando en las consultoras o en otros sectores donde se interpreta que el convenio colectivo tiene que ser un elemento absolutamente básico, que las condiciones laborales se regulan de forma individual y que el convenio nos tiene que ser una mera recomendación, pues muy, 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 muy laxa ¿no? y creo que esto es un error. Esto favorece un tipo de economía y de empresas que compiten a través del, del dumping y de la competencia desleal y ese no es un buen modelo de desarrollo económico para un país, si el país quiere dejar de ser un país eh, santemite, un país eh, arrinconado en el marco de la Unión Europea, ¿no? yo creo que España, tiene que aspirar en este momento a que su economía, que sus empresas se rentabilicen de formas distintas a como lo hicieron en otras décadas, de es decir, mediante la inversión productiva, la digitalización, la estabilidad del empleo y la formación permanente y no mediante una caída de los salarios una precarización de la, de la contratación. Y yo creo que esa es la gran pelea de fondo en lo que es la negociación colectiva y en lo que es el desarrollo.
0: En los últimos años ha sido muy intensa esa negociación colectiva. Hemos visto muchos acuerdos en el marco del diálogo social. Además del acuerdo para la negociación colectiva que está impulsando esas revalorizaciones salariales, ¿cuál dirías que es la medida de la que más se han beneficiado los trabajadores en España?
1: Bueno, yo creo que han sido una secuencia de medidas, yo voy a citar al menos tres, que creo que han sido muy importantes porque no solo se han demostrado como más justas desde un punto de vista social, sino que se han demostrado como más eficaces desde un punto de vista económico. En España casi todas las crisis se resolvían mediante un proceso intenso de devaluación de los salarios, de destrucción de empleo y de precarización de la contratación. Y esta vez hemos conseguido evitar la destrucción de puestos de trabajo a través de Nostertel, en lugar de precarizar la contratación a través de la reforma laboral, se ha reducido a la mitad la tasa de temporalidad y en lugar de promover la devaluación de los menores salarios, se ha subido un 47% el salario mínimo interprofesional. Es decir, hemos hecho un poco lo contrario de lo que habitualmente se hacía en las crisis de nuestro país. Y el resultado es que estamos en récords históricos del cotizante a la Seguridad Social y estamos en récords históricos de eh, asalariados o asalariadas cotizantes a la Seguridad Social. ¿no? Por tanto, algo se ha hecho bien, ahora lo que toca es asumir el reto de seguir mejorando el modelo laboral, ya no vale solo con el SMI, la reforma laboral y los ERTEs. ahora nuestra opinión, hay que regular mejor el tipo parcial, hay que regular mejor la economía de plataforma y de alguna manera pues hay que impulsar un nuevo modelo laboral para la economía que está por venir, que tiene que huir de los viejos déficits de la economía española, esa visión resignada según la cual teníamos que ser siempre un país low cost o no nos podíamos integrar en los procesos de globalización económica internacional yo creo que España tiene que afrontar las transiciones energéticas, digitales, productivas desde otra perspectiva y para eso es fundamental mejorar el volumen de empleo, la calidad de la contratación y del empleo y los salarios medios de nuestro país y sobre todo impulsar los salarios más bajos.
0: Como comentabas, hemos vivido un cambio de, no sé si llamarlo paradigma en cómo resolver esta crisis, ¿no? obviamente en el empleo se ha visto, pero aún así seguimos con este run run a veces de, no, los sindicatos o una huelga no sirve para nada. Eh, ¿Qué le dirías a la gente que tiene esta opinión?
1: Bueno, que me llaman y que a los sindicatos sí los sindicatos sí fortalecer o no fortalecer las, las en Las vueltas son herramientas para las organizaciones sindicales y para los trabajadores, no son un fin en sí mismo. El fin es mejorar las condiciones de vida de las personas trabajadoras. ¿no? Y repito lo que, lo que he dicho antes, es decir, tomando fórmulas en consideración más parecidas a los que históricamente hemos dado los sindicatos, ante una crisis, dos crisis como las que hemos vivido, los resultados son netamente mejores. En términos de justicia social, no hemos ido al 26% de paro, si estamos en el 11, que sigue siendo una cifra que no podemos asumir como normal, pero hemos evitado que el país fuera el 26, 27, 30% de paro en la, en la pandemia, y mejorando la estabilidad, tal como hacíamos los sindicatos, los contratos y mejorando los salarios mínimos, pues los resultados están, están ahí, ¿no? Por tanto, bueno, yo creo que algo de lo que planteamos los sindicatos, teníamos bastante más razón de lo que se quería hacer ver. Y a partir de ahí, pues la gente que dice que los sindicatos no sirven, tiene que ser conscientes que los sindicatos no son gentes que viven en la galaxia sideral. El sindicato no es ni más ni menos que la organización colectiva de los trabajadores y las trabajadoras. Y allí donde se quiera organizar eh, un trabajador o no una trabajadora, puede conformar el sindicato. El sindicato no le va a venir del espacio exterior a resolver una vida, sino que el sindicato es una palanca de organización para
0: gente. También todo esto se ha conseguido en una legislatura en la que está gobernando un gobierno progresista y también se ha hablado a veces ¿no? de la relación que tenéis los sindicatos pues, con el Ministerio de Trabajo, por ejemplo. ¿Crees que la, el hecho de afrontar la crisis o las negociaciones que habéis tenido ha sido diferente por haber un gobierno progresista? ¿Hubierais sido más agresivos o más más reivindicativos con otro gobierno? Yo creo
1: que el hecho de que el gobierno tuviera un carácter progresista y tuviera un acuerdo de gobierno que en materia laboral, en materia socioeconómica, podía asimilarse a las propuestas de los sindicatos, es evidente que ha venido bien para las mesas de negociación y es evidente que nos ha situado las organizaciones sindicales en una mejor posición ante esas mesas de, de negociación. Pero yo haría una reflexión distinta. Realmente, para mí lo más relevante que ha ocurrido en estos últimos cuatro años es que estas propuestas, que en otro texto histórico se habrían acusado como ser propuestas radicales, propuestas de un sindicalismo excesivamente ambicioso o de una izquierda radical, en estas crisis han ocupado la centralidad de las políticas europeas. Lo cierto es que lo que hemos hecho en España, con los ERTE, con una reforma laboral, insisto, con el SLEO de SMI, no es tan distinto a lo que se han hecho en los países terminales de Europa, que nos ha permitido resolver las crisis, estas últimas crisis, que han sido absolutamente inéditas y de una profundidad histórica, en términos bastante mejores que la crisis financiera de hace poco más de una década. Uh -huh. Que a mí esto me parece lo más relevante, es decir, que las cosas que veníamos planteando han ocupado centralidad. No son políticas radicales de parte, sino que se están demostrando como más útiles y como más eficaces desde un punto de vista económico y no, solo, y no solo social. Ahora el reto es continuar impulsando políticas de integración, de mejora de las condiciones de trabajo y de que bueno, pues la situación que tenemos, que es súper compleja, con transformaciones muy importantes en el tejido económico, con un encarecimiento de las materias primas, de los alimentos, que están acogotando a millones de personas con una situación... Geoestratégica y geopolítica muy difícil de, de gestionar, porque el mundo está muy, muy revuelto. Pues el la, la reto es, es continuar tejiendo un contrato social para este siglo XXI que se sitúa en las antípodas de cómo se resolvió la crisis financiera de hace 12 años, que en mi opinión es un poco la génesis de todo este proceso de desbaratamiento que está habiendo de las propias democracias en el, en el mundo.
0: Una de esas propuestas que tenéis ¿no? para esta nueva economía o de salida de esta crisis es impulsar la jornada laboral de 35 horas. ¿Crees que se podría aplicar a todos los sectores productivos?
1: En mi opinión, la reducción del tiempo de trabajo es una necesidad para el conjunto de la economía que tiene que tomar formas distintas en función de la realidad de cada sector y sin se me apura, de cada empresa. Porque no es el mismo ya una jornada laboral de cuatro días que ir a una reducción mensual de las horas globales de trabajo, porque en mi opinión la cuestión no es sólo cuánto se reduce la jornada, sino cómo se distribuye el tiempo de trabajo. Yo creo que en estos tiempos es tan importante una cosa como la otra. A veces no es tan importante trabajar 36 o 37 horas y media. ¿Cómo saber a ciencia cierta cómo se me va a distribuir el tiempo de trabajo? ¿Quién determina las horas de entrada de esa vida? ¿Con qué anticipación se puede modificar un horario? ¿Cuándo me puedo desconectar digitalmente? Porque si yo he de trabajar a las 6 de la tarde o a las 2 de la tarde pero tengo que estar conectado digitalmente hasta las 11 de la noche, es ya muy discutible hablar de jornada de trabajo. Cuando bajar de trabajo me ha colonizado la vida personal. ¿no? Por tanto, son debates bastante complejos que no sirve una respuesta pero en mi opinión, sí hay que ir a una tendencia de reducción generalizada del tiempo de trabajo porque las mejoras de productividad relacionadas con el salto tecnológico, con el salto digital, hay que disputarlas. Esas mejoras de productividad no se las pueden apropiar únicamente las empresas, los empresarios, las empresarias, los accionistas de las empresas. Hay que disputarlas por la vía de la mejora de los salarios, pero creo que en este momento también por la vía de una reducción de la jornada, de una liberación de tiempo para la vida personal, que además creo que tiene otro montón de consecuencias positivas en términos de sostenibilidad de la vida de los trabajadores, incluso de sostenibilidad medioambiental, porque sería muy bueno que en los sectores, y en esto sea posible, por ejemplo, no hubiera que desplazarse todos los días al puesto de trabajo. Por lo importante yo creo que es algo que estratégicamente hay que abordar, y creo que reducir la jornada y el tiempo de trabajo es, sin ningún salto, civilizatorio.
0: ¿Crees que tendría impacto también en la reducción del paro, por ejemplo?
1: Evidentemente, esta debería ser una consecuencia. Es decir, una reducción del tiempo de trabajo, como una forma de disputa de la productividad, puede ser también una forma de generar nuevos puestos de, de trabajo. ¿no? Y además lógicamente las personas cuando disponen de una renta que pueden utilizar a lo largo de más horas en el día o más días de la semana, seguramente incentivan también la actividad en otros sectores que a su vez pueden necesitar más contrataciones ¿no? por tanto yo creo que es un círculo eh, virtuoso que hay que impulsar y que creo que es el momento de hacerlo por las modificaciones por las disrupciones tecnológicas y digitales que se están implantando en buena parte del tejido productivo, yo creo que es el momento de abordar el una vez más en la reducción del tipo de trabajo que lleva anclada bastantes décadas en estas 40 horas, luego por convenios colectivos suele ser bastante menos de 40 horas, ¿no? pero son muchos sectores donde eh, la jornada laboral sigue siendo muy amplia y no olvidemos eh, algo que decía antes. ¿no? Hay mucha contratación a tiempo parcial en nuestro país que responde a que la empresa no oferta más horas al trabajador o a la trabajadora, pero el trabajador o la trabajadora sí querría tener jornadas completas o jornadas a tiempo parcial con más horas. Por eso digo que este es un debate
0: muy complejo. ¿Cómo se compagina precisamente esta temporalidad no deseada o el auge de los contratos fijos discontinuos? con esta demanda de ciertos sectores de que no cubren las vacantes que tienen.
1: Bueno, yo creo que son cosas un poco, un poco distintas. ¿no? Yo creo que con el tema del tiempo parcial, más que la temporalidad, la temporalidad la hemos conseguido reducir a la mitad, el tiempo parcial, nosotros lo que estamos viendo es que es un tipo de contratación que puede ser muy útil. ¿eh? Yo creo que hay gente, en efecto, y empresas que desean trabajar una parte de, de, de la jornada así y una parte de la jornada no y puede ser una fórmula muy útil para compatibilizar la vida de cada uno o de cada una. Esto es así, ¿no? Pero los datos nos dicen que bastante más de la mitad de la gente tiene una jornada tiempo parcial. La tiene porque no puede trabajar más horas. Y existe una figura que son las horas complementarias que son las jornadas que se agarran las personas a tiempo parcial, que en nuestra opinión tendríamos que tender a consolidarlas en las horas ordinarias de estas personas, que sobre todo son mujeres. ¿eh? Son las dos características del tiempo parcial en España, que no es deseado y que está muy feminizado. Bueno, yo creo que habría que apostar por incrementar esas jornadas, lógicamente incrementar los salarios y hacer más equilibrada la relación entre trabajadora y empresa. En nuestra opinión, los contratos y discontinuos han supuesto una mejora en las condiciones contractuales de personas que hasta entonces tenían contratos temporales, que les indiquitaban si iban a la calle y no sabían cuándo iban a volver. Con el fijo discontinuo se le ofrece una mayor estabilidad, una mayor garantía de que va a volver a ser llamada por esa empresa porque no mandatan la norma. Ahora, el fijo discontinuo tiene un problema, que es que tiene periodos de discontinuidad. Hay periodos en los que no se trabaja. El problema es que esto depende del tipo de sectores que hay en la economía española y en la economía española tenemos un exceso de dependencia de algunos sectores que se caracterizan por ser estacionales, o sea, por trabajar solo una parte del año. ¿Cuál es el reto? Que estos sectores cada vez pesen menos o que esas estaciones de inactividad sean cada vez más cortas. Es decir, que las de actividades sean cada vez más largas. ¿no? Yo creo que eso es el reto. Pero ese déficit de la economía española no lo puede arreglar el estatuto de los trabajadores. Tiene que arreglar, en todo caso, bueno, cómo estructuramos el país. Y en mi opinión, esto en parte tiene que ver con lo que los empresarios y las empresarias a veces alegan para decir que no encuentran mano de obra. Es decir, estos sectores estacionales que se suelen concentrar en tres o cuatro meses de actividad al año, que suelen estar ligados a actividades agrarias, a actividades de turismo, lo que genera es una atracción inmensa de personas en muy poco tiempo y en muy poco espacio, lo que inflaciona muchísimo los precios. Y hace que sea muy difícil para un trabajador o una trabajadora poder rentabilizar su trabajo. Entonces, ¿de qué me sirve a mí irme a trabajar a una isla o a una cosa donde voy a ganar 1.500 euros y me tengo que pagar un alquiler de 800 euros porque está disparatado el precio de cualquier habitación y por tanto no me sale rentable trabajar? Es pues otro problema de la estructura económica de España. Y dicho eso, yo creo que el problema de falta de mano de obra para según qué puestos es muy limitado en España. Tiene que ver a veces con esto que he dicho, otras veces directamente con bajos salarios. La gente no quiere trabajar porque los salarios son de miseria y solo en ocasiones tiene que ver con un desacople entre las cualificaciones que exige el puesto de trabajo y las cualificaciones que tienen los trabajadores y las trabajadoras. Y cuando esto exista, que yo creo que es de forma muy limitada, casi marginal me teoría, al decir lo que hay que hacer es mejorar las políticas activas de empleo y las políticas de formación y cualificación permanente de los trabajadores y las trabajadoras. Pero insisto, yo creo que ese no es un problema estructural de la economía española ni de las empresas, por más que estén con el raca-raca todos los días, que en general suele pretender una de dos, o reducir los salarios, o reducir las prestaciones sociales, o buscar, digamos, las condiciones de necesidad. Para facilitar la llegada de mano de obra al que directamente se le quieren volver a pagar miserias, que creo que es parte de la estrategia de algunas patronales. En el país.
0: Pues hemos hablado de muchas reformas necesarias para mejorar las condiciones de los trabajadores. ¿Qué ley consideras indispensable que apruebe el próximo Consejo de Ministros?
1: Bueno, nosotros el otro día hacemos un planteamiento de varias normas que había que, que tocar. Una tenía que ver con que hemos hablado, con las 35 horas, otra con fijar por ley que el 60% de la media salarial, como será que el mínimo interprofesional ya para siempre, la regulación del tiempo parcial y yo me atrevería a regular mejor todos los procesos de subcontratación, de externalización con particular énfasis en la economía ¿No la de plataforma. sabéis que hicimos la ley Raider con un acuerdo con la COE, con el gobierno, según la cual hay una presunción de eh, laboralidad para los trabajadores que trabajan como, como Ryder, ¿no? trabajadores y trabajadoras. Bueno, yo creo que este tipo de normas hay que extenderlo al conjunto de la economía de plataforma, porque lo que se está buscando es utilizar la digitalización, en casi como un fetiche, como una forma de sosmotear el derecho laboral y la producción laboral. Es decir, se viene a decir que cuando lo que casa la oferta y demanda de trabajo es una plataforma digital, no hay una relación de dependencia entre la empresa y el trabajador y la trabajadora, simplemente porque es. La plataforma, la, la, la que marca, esto no es así. ¿eh? Ese es el
0: argumento que hemos estado escuchando, bueno, que estuvimos escuchando cuando la ley Rider, efectivamente. Claro, cuando
1: todos los parámetros que se canalizan a través de la plataforma son parámetros de parte, ¿no? una empresa en función de cómo le fija los algoritmos, decide a quién llama cuándo le llama o le deja de llamar, a qué precio, con qué frecuencia de servicios. Es decir, lo que en otros tiempos ejercía un jefe de personal, por decirlo de alguna manera, hoy en día se canaliza a través de la inteligencia artificial, a través de los algoritmos y a través de este tipo de plataformas, pero no quiere decir que no haya una dependencia en la actividad entre una parte débil, que es el trabajador o la trabajadora, y una parte fuerte, que es quien maneja el cobre del, del negocio. Nadie es un emprendedor por haberse comprado una bicicleta. Eso no es lo determinante. Lo determinante es cómo se fijan sus condiciones de trabajo y esto creo que hay que extenderlo al conjunto de la, de la economía. Y si avanzáramos en todo eso que he dicho, pues ya dábamos un paso importante en una mejor regulación de las relaciones laborales en, en España.
0: Pues Con todas estas propuestas terminamos la entrevista con UNAI SORDO, secretario general de Comisiones Obreras. Insistimos, muchísimas gracias por estar con nosotros. Lo han escuchado. Aunque el mercado laboral esté en un momento muy bueno, los sindicatos continuarán luchando por nuevos derechos laborales. ¿Quién sabe si la digitalización favorecerá esa reducción de la jornada que propone Comisiones Obreras? En próximos episodios hablaremos de ahorrar, de las opciones que tienen los españoles, de las letras del tesoro y también de la deuda pública, que aunque en el largo plazo la pagaremos todos los ciudadanos. Recuerden que estamos en su plataforma de podcast favorita. Suscríbanse y comenten. Hasta la próxima. Hasta aquí le voy a dar un dato con Olga Rodríguez. Programa producido por adio.fm.